0: Теория заблуждений. Продолжаем эфир. Писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян с нами на связи. Армен Сумбатович, добрый день еще раз. Продолжим. Добрый, да. Но, э, выпуск новостей у нас был чуть ранее. Мы начали обсуждать заявление Зеленского, которое он сделал в Лондоне на стартовавшей конференции по восстановлению Украины. Несколько пунктов, совершенно оторванных от реальности, Зеленский называет. Мне представляется, что те люди, которые даже слушают Зеленского, там, вот, в Лондоне, ну, мягко говоря, думают, ну, когда же? Когда же все это у него вот иссякнет, весь тот потенциал, за которым стоят миллиарды, которых он просит на восстановление. Кстати, о восстановлении. А если я ничего не путаю, то 300 те самые миллиарда миллиардов евро, которые заморожены в Европе, ведь адресно же хотят направить как раз на восстановление Украины.
1: Не хотят. Уже? Они рассчитывают направить. Рассчитывают, дело верно. В том, что авторитетное в деловых кругах издание Financial Times уже сообщило со ссылкой на Европейский банк, что если э, Взять и украсть вот так вот деньги у русских, то рухнет курс евро. Я, конечно, понимаю прекрасно, что когда горит сарай, уже горит и хата. Но я что-то сильно сомневаюсь, что целеполагание гинеколога Фондер и старого сморщенного хорька Барреля состоит в том, чтобы обрушить вообще в Европе все. Они-то изначально рассчитывали обрушить в России – а совсем не у себя. Поэтому я думаю, что это будут ритуальные телодвижения, и даже если дойдет до попытки все-таки это экспроприировать, мне кажется, что большая часть денег пойдет на возмещение убытков внутри Европы, а вовсе не на хуторе, потому что возместить на хуторе – это нереально. Но ну, Для этого надо будет обанкротить э, все, всю большую «семерку» и еще при, 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 примыкающих э, к этому формату игроков. Это нереально. Потому что, учитывая то, как воруют на хуторе, как осваивают деньги, это бессмысленная абсолютно э, потеря времени». Поэтому посмотрим, что здесь будет. Но ну, у меня скорее представление о том, что в результате они разыграют историю а Афганистан. Ой. То есть, все это захлебнется. Дальше прикинут. Так, ну, нам одним надо идти на выборы. Это я имею в виду генерального секретаря президиума ЦК Демпартии Соединенных Штатов товарища Иосифа Байдененко кому-то надо будет исправлять рецессию в Европе, и все скажут, ну ладно, поскупались мало-мало и будет. И на том вся эта поддержка в активной фазе закончится, а дальше будет э, ворох чудовищных проблем. Потому что э, как исправлять то, что они на Урагане или на Украине, я, честно говоря, не понимаю. Собственно, Смотрите, я не один такой. Угу.
0: Но вот когда целый глава британского МИДа Джеймс Клеверли говорит, что британские власти нацелены на то, чтобы помогать Украине восстанавливать экономику, я сразу начинаю э, где-то чесаться. А у них она вообще работает эта экономика? И думать не думывать откровенно. Потом значит Клеверли работает, говорит, конечно. что важность подчеркнул того, чтобы Украина провела реформы, необходимые для эффективного использования выделяемой Западом помощи. Они вообще не в себе. Клеверли, Украина воюет, воюет с Россией. А о каких там реформах идет речь, я не знаю. Я думаю, они поставлены, мягко говоря, на паузу, но они, собственно, и не начинались. мы с вами знаем, Армен Собач, как там с реформами-то затевали?
1: Нет, ну, экономика работает. У любой системы есть э, запас инерции. Еще не 100% э, украинской экономики перешло в серую зону. Вот когда будет 100%, тогда да, можно будет о чем-то э, таком поговорить. Реформы проводить бесполезно, потому что все абсолютно президенты, начиная с Кравчука-подонка, все приходили с идеями, давайте мы реформируем, чтобы шагнуть и сделать там условно свою собственную Швейцарию. И у всех уровень коррупции только возрастал по сравнению с предшественниками. Вот вам простой пример. Зеленский построил свою предвыборную кампанию на борьбе с коррупцией. Это было в 2019 году, весной. Зеленский критиковал э, Порошенко без устали. В результате уже к августу, к августу 2019 года уровень коррупции вырос на 0,9% по сравнению с эпохой Порошенко, а к лету 2020 года на 1,7%. Уже к лету 2020 -го года все вновь прибывшие депутаты Верховной Рады имели минимум по две квартиры в центре Киева.
0: Это минимум. А, а кто-то а получил еще миллиардный счета за границей.
1: Но это мы даже не считаем. Как бы мы берем с вами, да, как этот вот был коэффициент Макдака, да. Вот, вот мы берем с вами нищенский. Сиротский, так сказать, вот квартира в центре Куева. Вот это сиротский коэффициент. Он уже имел позицию 2. О чем говорить, какие реформы при таком аппарате? Какие могут быть реформы, если... Все на Украине знают о том, что Резников крышевал могучее воровство в Министерстве обороны, но Резникова не только под суд не отдали, а заявили о том, что это вообще лучший министр обороны за всю историю хутора. Кто реформу-то будет проводить? Подоляк, сидящий на откатах за фабрики ботов? Ермак, обложивший Даню нынче уже даже колл-центры. что там Гончаренко-то э, воняет, как скунс? Потому что ему сказали, мил человек, ты заносить будешь в 4 раза больше, чем э, тебе это хочется. И так, это вот эти люди проведут э, э, антикоррупционные реформы, серьезно. Это Зеленский проведет у которого любимая книга, лежащая на тумбочке рядом со светильником «Как переводить деньги в офшор», который каждую ночь себе как колыбельную читает по голове. Да? Это вот он будет проводить антикоррупционную реформу. Это все равно, что Армен Сумбатов проведет, я не знаю, реформу по запрету книг, что невозможно. По определению.
0: Ну, в целом, да. но тут же и товарищ Резников, упомянутый вами в эфире, совершенно одиозные вещи говорит. Его спросили, почему вы на русском-то даете интервью? А он говорит, это трофейный язык. Я что-то не знал, может быть, я отстал от жизни?
1: Нет, ну, вы знаете, у них вот на слове трофей у них какая-то такая сексуальная травма. Они же все, все время говорят про трофеи. Либо у них что-то от трофеи, либо им что-то удается. Вот они победили памятники Пушкину, да, и этот трофей они отправили в музей и так далее. А, а вот а нас, ну, они что говорят, да? что мы украли у них чипы от микроволновки, это русский трофей. Это шизофрения. Самое, что ни на есть. То, что Лезников говорит на русском, слушайте, ну, ну я едва ли вам тайну открою, что подавляющее большинство хуторских э, чиновников говорит на рыдной державной мове с ошибками. И это э, ничем не отличается от описанного э, Булгаковым э, адъютант Корнет Думаю, думаю да черт его знает, как это будет по-украински.
0: Понятно. Тот же самый Зеленский говорит еще, что Киев не согласится на заморозку конфликта, независимо от результатов украинского контрнаступления. Но мы его еще и толком-то и не видели, честно говоря. Или вот оно уже, которое было... Поэтому слова Зеленского, когда он говорит о контрнаступлении, потом говорит, что наступление в СУ идет медленнее, чем хотелось бы, он вообще как-то в курсе того, что происходит у него на фронте?
1: Нет, здесь вопрос надо иначе поставить. А ему что, доложили, что в России нашелся один идиот, который предлагает заморозить все это? Ну, просто я, я не очень понимаю, вот они будут категорически против, а Россия что, категорически за? исходя из этой чудесной теории, мы уже замораживали. Я просто напоминаю, да, Дебальцевый Иловайск, Минск -1 и Лавайск, Минск-1 и Минск-2, мы уже это замораживали. Собственно, это же не мое утверждение, это же президент не так давно, собственно, же не так давно, на прошлой неделе, на ПЭФнике, Президент достаточно подробно э, в очередной раз э, все это объяснил. Я понимаю, конечно, Зеленскому э, нужно э, вот этой словарной завесой э, нагнать побольше тумана. Ну, хотя бы что-то другое бы придумал бы. А потом, ну хорошо, а заморозку он все как представляет? То есть вот э, мы сейчас взяли и разошлись, да, как море корабли. Я напоминаю, что еще э, столица Запорожской области Российской Федерации пока находится под оккупацией. И часть городов Донецкой Народной Республики в составе Российской Федерации находится под оккупацией. И так далее. А есть еще такое понятие, как санитарная зона. И так далее. Поэтому здесь э, нечего обсуждать. Плюс к тому, мы прекрасно понимаем, что заморозка э, конфликта – это накачка Украины оружием, это подготовка армии и, соответственно, и так далее, и так далее. Мы же помним заявление госпожи Меркель, что Минск-2 дал возможность Украине подготовиться к событиям. То есть мы из этого исходя, то есть мы настолько глупы, что мы еще раз это сделаем? Ну, я сильно в этом сомневаюсь. Собственно, опять-таки, президент по этому поводу все сказал о целях СВО. На прошлой неделе он очередной раз это повторил. Не надо читать трактователей, особенно вот этих политологов на пенсии невменяемых, которым надо галоперидол 4 раза в день в голову колоть, Может, тогда а хоть какой-то результат будет. Слушайте первоисточник, слушайте президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Рецепт очень простой.
0: Тем более, что и накануне Сергей Викторович Лавров, сославшись на слова Путина об этом вновь подтвердил, что цели СВО будут достигнуты. А вот из ЕС пришли две заметных э, новостюшки. Я бы так сказал. ЕС не может законно изъять все замороженные активы России. К этому пришло деловое агентство американское Bloomberg. В общем, они пытались якобы какой-то надежный законный путь изобрести, но, в общем, не могут. Теперь они готовы сосредоточиться на временном использовании этих средств. 200 миллиардов евро там пишут. И в ЕС преда согласовали очередной 11-й пакет антироссийских санкций. Там по поводу южной ветки трубопровода «Дружба» ограничения и некоторые другие вещи, в том числе и э, физлица, якобы ответственные за незаконную депортацию детей. В общем, какой-то очень разнородный посыл. Давайте по порядку, по поводу активов. Так как они их пытаются изъять? Или это шаг назад уже сдают товарищи?
1: Нет, ну сдавать они пока ничего не будут, пока есть возможность для бадания, пока существуют какие-то такие факторы, они, вне всякого сомнения, будут это использовать. Здесь не надо ровным счетом никаких иллюзий по этому поводу. Что касается санкций, да, теперь за детей. Но очевидно, что еще не всех омбудсменов детских, они э, отсанкционировали. Насколько я помню, Белова-Львова и Ксении Мишонова э, под санкциями. Ксения точно совершенно. Ну и Белова-Львова тоже. Э, но ну, очевидно, что всех остальных. Но с другой стороны, я не знаю, но, но, э, это же вот как э, в книжке про Мумитролля. И Муль собрал все марки мира, и коллекция закончилась. Скоро иссякнут люди, которых можно санкционировать.
0: Ну, дальше уже ну, об... перейдут к простым пешеходам, я не знаю, дожидающимся рейсового автобуса из Капотни. Ну, усовно. а это
1: смысл вообще потеряет.
0: Да, так и сейчас потеряло уже, похоже.
1: Ну, э, э, вчера вот было заседание в общественной палате. Один уважаемый человек сказал, что он чувствует себя очень неуютно стоя рядом с Госпоряном и Малькевичем, у которых на двоих санкции больше, чем у Леониды Ильича Орденов на Кителе.
0: Ну, успех, признание. Наверное, mm -hmm. как-то надо вас поздравить по-особенному, Арман Сумбатович.
1: А что поздравить? Там давным-давно все эти санкции влупили. Единственное, что я не понимаю, но, наверное, это просто такая американская стратегия. То есть Я, например, собрал все санкции, кроме американских
0: хаос да, получается?
1: Да. Почти. Ну, ну то есть, э, Европейский Союз, Великобритания, Швейцария, Монако, Канада, э, уголовное дело на Украине, а вот американских нету.
0: А в Молдавии, по-моему, что-то еще
1: нет? нет? ну это я уже не считаю, это как потеря невинности, оно давно было, в 2015
0: году. Ну, кто сейчас вспомнит? А, а вот... не,
1: вру, подождите, вру, потеря невинности у меня с Прибалтикой.
0: А, да, точно.
1: А Молдова – это первый опыт посещения публичного дома тогда.
0: Приятно слышать здравый юмор. Вот еще новость, Аль пишет, речь идет о реформе судебных органов принятии закона о СМИ для свободы прессы и борьбы с дезинформацией. Засучив рукава буквально, Брюссель ввергает, собственно, весь социум европейский. Требуя и настаивая на том, что два из семи э, нюансов для членства Украины в ЕС уже выполнены. Два из семи.
1: Прекрасно же. Подождите, Кирилл, подождите. Вы по процедурному вопросу мне сначала объясните. А с какой дезинформацией они борьтесь, они всех забанили? Ну, РТ, спутник, э, Россия Это конкуренция сегодня... конкуренция на
0: рынке информации, вы же понимаете, маэстро.
1: На каком рынке информации? Нас нет нигде. Они нас всех перебанили. Вот теперь
0: нету. Теперь они монопольно устроились. Что значит
1: теперь нету? В прошлом году это уже было. Ну вы чего?
0: Теперь они монопольно устроились. Им прекрасно от этого, что они черпают вот из одного источника все.
1: Так хорошо. Они уже все профинансировали борьбу с нами. То есть они решили по второму кругу, что ли, разбанить нас опять забанить? Ну, наверное, да. Так что в итоге Это реально очень странно. В прошлом году было же толковище на уровне Европейского парламента, где какой-то там очередной сморчок недомученный с цифрами в бумагах доказывал, что больше русского присутствия нету, потому что все находятся под санкциями. А теперь проходит год и выясняют, что надо еще там 7 миллиардов, чтобы нас забанить. То есть я правильно понимаю, что с этой точки зрения наша капитализация в бане выросла в два раза?
0: Ну, ну конечно, конечно. Резкий подскок э, котировок. Но Вот смотрите, когда отчет Еврокомиссии э, встречается, испанские СМИ в том числе это дело транслируют, у меня лично какое-то недоумение. А, собственно, бельгийские с мячом молчат. Или они просто выпустили какой-то пресс-релиз и довольно? Может быть, там люди не понимают или, или, или сомневаются все-таки, да? Там есть же ведь и, наверное, нормальные люди, адекватные. Ну, какая там э, олигархия, Какую, какая коррупция? Ведь уже там, ну, все же ведь расцветает. А они пишут, что победили.
1: Ну, прекрасно. А Опять же, мы с вами находимся... В новых условиях коллега и друг глава Си Пруден Дима Егорченков называет это эпохой постправды, когда не важно, что происходит на самом деле, а важно, как ты об этом напишешь в Телеграме, условно. Да, или там какой фильм адский ты там запилишь на какой-нибудь YouTube, конечный результат очень сильно поменялся. Если бы Йозефу Геббельцу бы сказали, что так тоже можно, я думаю, что немцы в Сталинграде победили бы. Причем триумфально. Просто генерал-фельдмаршал Павлюс бы получил бы инфаркт миокарда, обмывая победу в Сталинграде. Все. Если бы если вот так можно было бы. Но это странное очень время. Что касается там, кто чего пишет... Слушайте, но ну это пока же приходится писать, а потом это будет как с Афганистаном, где вот я вот этот пример уже устал приводить, но вы понимаете себе э, ситуацию, что в прогнозе погоды на телеканале и CNN нету слова Афганистан. То есть оно просто вот исключено из э, репертуара. Ну, сейчас бельгийцы об этом поговорят, а потом они найдут себе новую прекрасную тему. Тема это будет называться, например... Молдова, ну или есть Молдова, ладно, это такой аппендикс Украины, э, странное государство, э, то есть еще Грузия. Там вон Мишико уже объявил сбор всех э, парадных частей на борьбу с русской властью в Грузии. Вы просто вдумайтесь вот в это. Ну какая разница бельгийским журналистам, о чем будет писать? Ну об этом расскажут.
0: Ну, смотрите, ведь их активность по поводу проведения реформ на Украине, мы же ведь эту историю уже чуть раньше коснулись, активность, я имею в виду аналитическая, псевдоаналитическая, она же ведь такая, всесторонняя. Там два, понимаете, критерии семи уже достигнуты. Здесь же, наверное, когда будет три, уже можно будет э, округлить половину критерий. А критериев, какие два да.
1: достигнуты? Они расшифровали, что достигнуто?
0: Они говорят, что у них уже есть определенные подвижки в деле, собственно, борьбы с дезинформацией и по поводу, собственно, реформы судебных органов. Вот что.
1: Охрененно, вот значит, про дезинформацию я вам даже ничего говорить не буду, потому что иначе 80 миллионов в день бы не стоило бы, правда, противодействия России. А вот за судебную реформу я вам расскажу. В понедельник должен был состояться пятый раунд суда, предыдущие четыре были несостоявшимися, по делу Госпаряна за книгу 2017 года «Деноцификация Украины». Но и перенесли на шестой. А да. вот теперь вопрос. Вот в прошлом году СБУ нарисовала плакаты про Гаспаряна. Генпрокурор Венедиктова, та самая дура набитая, которая теперь гужуется в Швейцарии, целый брифинг провела. Чего только они не говорили по этому поводу. И они год держат дело в суде и не могут провести ни одного полноценного заседания. Это что, судебная реформа? Вы серьезно?
0: Очень выпуклый пример, согласен.
1: Это, это что, судьи Шибуняева и Ковтуненко, продукты реформы? Кстати, знаете, что объединяет Гаспаряна с Украинской Православной Церковью? Суд. У нас один суд, судья на двоих, один суд и даже один адвокат. Удивительно,
0: удивительно. Армен Сумбатович, еще одна история на десерт эфира. Э, то самое э, альцгеймерское очередное заявление э, человека из Вашингтона. Он назвал Си Цзиньпина диктатором, э, сказав, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром. Из-за этого очень расстроился, так как это большой конфуз он идиот, для
1: диктатора. Он, он идиот просто, конченный. Потому что как может быть... При диктатуре, что диктатор чего-то не знает. Причем не знает Советом того, о чем знает весь мир. Как это возможно?
0: Ну и Китай выразил острое недовольство, решительный протест э, на эти слова. Что дальше-то будет в
1: этой парадигме? Ничего. А визит Блинкина прошел в прекрасной традиционной модели. Его солнышко пригрело, он уснул глубоким сном. У Блинкина ноль в графе «Удачные переговоры». В принципе. Ничего иного от визита в Пекин э, и не ожидалось. Что здесь? Ну, извините, так вышло. Это безнадежно. Это с таким же успехом меня можно отправить, там, я не знаю, на э, планирование, реформы парфюмерной промышленности. Ну, вот я об этом знаю примерно столько же, сколько Блинкин о том, как провести переговоры. Он приезжает к Си. Разговор длится 35 минут. Значит, учитываем, что есть переводчики. Значит, сразу делим на два. Разговор сколько занял за 17 минут? Что вы за 17 минут можете э, выяснить. При и том, что вы обмениваетесь знает. мнениями.
0: Да, потом рассаживаются, поправляют галстуки для протокольной съемки э, и пиджачки. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Теория заблуждений